0: Dos homicidios más en la ciudad del Senado ayer jueves. Un hombre fue muerto a tiros en la calle Ignacio Allende de la Colonia Popular y se encontró un cadáver en un acotamiento de la carretera Ojos Negros. La continuación del boulevard costero invadiendo la playa es inaceptable y quienes lo promueven deberán mostrar un estudio técnico ambiental del daño que generarían en la zona. Al eliminar uno de los pocos espacios recreativos con que cuenta la ciudad, señalaron grupos ambientalistas. Los salones de fiestas y reuniones se mantendrán cerrados todavía en el municipio de Ensenada, informó Brenda Mendoza Kawanishi, directora de Desarrollo Económico Municipal, quien explicó que tal determinación está en manos de las Secretarías de Economía Sustentable y Turismo, así como de Salud. El transporte público urbano de Ensenada se encuentra en una situación crítica si se mantiene la suspensión de actividades laborales y el periodo escolar en forma digital para el próximo año. Esto podría generar un colapso en el transporte público, afirmó Armando Gutiérrez Guerra, líder transportista. Dos enfermeros baja californianos recibieron la medalla Miguel Hidalgo que otorgó el presidente Andrés Manuel López Obrador a 58 integrantes del Servicio Público de Salud del país por su labor en hospitales COVID-19. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 18 de septiembre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Y continúan los homicidios en el puerto y municipio de Ensenada. Ayer un hombre fue ejecutado en la vía pública y a plena luz del día.
1: Un hombre privado de la vida de manera violenta sobre una concurrida calle y un cadáver abandonado en la carretera quedaron ayer en distintos sitios de la ciudad y no hubo detenidos. El reciente acto violento se presentó sobre la calle Allende entre B y Eucaliptos de la Colonia Popular número 2, donde la central de emergencias de C4 alertó de disparos de arma de fuego y una persona herida. En esta vialidad y junto a un templo evangélico la policía municipal encontró tendido sobre el concreto a un varón con manchas rojizas al parecer de sangre y no respondía al llamado. La Cruz Roja encontró a un varón de unos 40 años con lesiones producidas al parecer por proyectil de arma de fuego en cabeza. ...tórax y abdomen y no contaba con signos de vida. Este ataque se presentó alrededor de las 11.50 horas... ...sobre la calle principal de la colonia... ...misma que comunica de la reforma al final del vaso de la presa Emilio López Zamora... ...por eso los automovilistas fueron orientados por otras vialidades. Vecinos de la zona manifestaron haber escuchado entre cuatro y cinco detonaciones... ...hechas presuntamente por arma de fuego... ...después de esto únicamente observaron a la víctima tendida sobre el piso... Por la mañana, a eso de las 7 horas, la corporación localizó un cadáver tendido sobre el acotamiento de la carretera a Ojos Negros a la altura del kilómetro 20, tras un reporte a la línea de emergencia 911 que avisó de una persona sobre el piso. En este sitio, los cuerpos de emergencia tuvieron a la vista una persona sin signos de vida, de unos 25 años, con lesiones en el costado derecho de la cabeza, producidas posiblemente por objeto duro. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Vecinos de este puerto denunciaron una invasión de terrenos públicos en la zona de Los Encinos.
2: Una vez más, las invasiones siguen atacando los espacios públicos del puerto de Ensenada. En esta ocasión en la colonia Los Encinos, que aunque pareciera una invasión amigable por las características y objetivos de la misma, el cómo y el cuándo distan de lo legal. El titular de la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Héctor Villalobos Buelna, expuso que el sábado pasado en una jornada encenada limpiecita, qué bonita, residentes del fraccionamiento manifestaron al alcalde Armando Ayala Robles que en la zona del parque se encontraban unos establos.
0: Informarte que estamos aquí en el parque
3: de Villa de los Encinos.
0: Esta es el bulevar aquí.
3: El que el que el que bulevar
0: Fresno. Es un parque público, hay una invasión que este, te solicito si puedes hoy mismo venir a, a ver este asunto, te, te das un inspector, revise porque es propiedad de los ciudadanos y no quiero que después esto crezca aquí no esté a disposición de ellos y a
1: rato
2: ya este, crezca el problema y nos vaya a generar pues,
1: molestias.
2: Señaló que al acudir al sitio en mención confirmaron que se encontraban unos establos para caballos en los que se desarrolla un programa filantrópico de quinoterapia para infancia con autismo. Tras escuchar a ambas partes, se logró una conciliación que permitirá que se siga desarrollando el programa filantrópico, por lo que se firmarán dos convenios de colaboración del programa Adopta un espacio, así lo dijo el titular de la dependencia. Precisó que además de los convenios que garantizarán el mantenimiento del espacio, se considerarán algunas condicionantes para la permanencia de los establos y de manera adicional se implementarán proyectos de huertos urbanos. Héctor Villalobos informó que con la finalidad de mantener contacto directo con la ciudadanía, entró en funcionamiento la línea de WhatsApp 646-340-3056 para recepción de denuncias. Para Zona Periodística, David Damos.
0: En la ciudad de Tijuana se reporta un incremento en el número de menores que han resultado heridos en incidentes delictivos.
4: La inseguridad también llegó a los niños y es que en lo que va de este año 2020, tan solo la Cruz Roja de Tijuana ha atendido a por lo menos 11 menores por heridas de arma y 12 niños más han sido víctimas de maltrato infantil, informó Juan Carlos Méndez Torres, coordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana en aquella ciudad. A lo que va, del, a lo que va
0: de este año, en el 2020 hemos atendido 11 menores lesionados, ya sea por... Utilización probablemente de un arma de fuego o por la utilización probablemente de un arma blanca, no un arma cortante. Nueve, posiblemente donde se utilizó arma de fuego y nueve, donde se utilizó probablemente un arma blanca.
4: De los once menores de los que tiene reporte la Cruz Roja de Tijuana, nueve niños han sido víctimas colaterales de la inseguridad cuando recibieron lesiones de arma de fuego y dos por un arma blanca o punzo cortante. Mientras que la Cruz Roja informó que 12 menores han llegado al nosocomio por lesiones, presumiblemente por condiciones de maltrato infantil, pero es la Fiscalía quien determina cada caso. Y es que en las últimas tres semanas fueron lesionados al menos tres menores que han impactado a la población. El primer registro se tuvo cuando fue localizado el domingo 30 de agosto el cuerpo de una niña de cinco años dentro de una hielera en la colonia El Pípila. Según el examen pericial, falleció de pulmonía. El cuerpo presentaba omisión de cuidados, dijo la fiscalía, derivado de una parálisis cerebral infantil congénita. La noche del 15 de septiembre, alrededor de las 19.40 horas, un niño de dos años murió al parecer por asfixia, presentaba moretones en el pecho y abdomen, por lo que se presume pudo haber sido víctima de maltrato. Los cuerpos de emergencia lo declararon sin vida en la privada Colombo en el fraccionamiento Laurel 2 al este de Tijuana. Mientras que el pasado 16 de septiembre, Yurem Adiel tenía seis años de edad cuando murió víctima de una bala perdida cuando se encontraba jugando en el patio de su casa. Cercano al lugar se registró un enfrentamiento entre policías y un presunto delincuente en la colonia Mariano Matamoros. El menor cayó sin vida en el patio cuando recibió el impacto de bala. Informó Analíle Ramírez.
0: Transportistas porteños aseguran estar cerca del colapso financiero. Esto es lo que señala. El transporte público urbano de Ensenada se encuentra en una situación crítica y si se mantiene la suspensión de actividades laborales y el periodo escolar en forma digital, para el próximo año podría colapsarse, afirmó Armando Gutiérrez Guerra, transportista porteño. El líder transportista señaló que actualmente se trabaja por debajo del 50% de la capacidad de estas empresas, pero el gasto corriente y las deudas continúan al 100%.
5: Crítica, totalmente crítica, eh, desde marzo que se inició este asunto, que se nos vino bajo la, la captación, que, que dejó de trabajarse el sistema educativo, que lógicamente es un complemento muy fuerte para nosotros. El tema laboral de tanta gente que tiene en trabajo, lógicamente nos, nos
0: dio para abajo
2: con, con la captación de las unidades.
5: Ejemplificó que la empresa Rojo y
0: Blanco adquirió en años recientes varias unidades a crédito y debido a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, no se ha podido cumplir con las mensualidades correspondientes. Estamos, dijo, en un proceso de reestructuración de la deuda de las unidades, pero no sabemos con qué resultados.
5: Negociaciones con la financiera buscando la manera del de, de el, el plazo de, de los créditos reestructurados, esperando que entrando el año haya ciclo escolar, ahorita la verdad estamos muy mal, que se re, que repunte un poco el, el tema laboral, el tema económico en la ciudad, pero estamos en una
1: situación
0: crítica, la verdad. algo que dentro de los factores que han afectado al transporte masivo fue el gran número de permisos de taxi que se otorgaron al finalizar la pasada administración municipal, pues sin un estudio técnico se otorgaron más concesiones, lo que agravó todavía más la contratación de la demanda por parte de los usuarios. Somos muchos concesionarios con menos pasajeros. Y eso está generando que todos los diversos servicios de transporte público estén en una situación cada vez más crítica, concluyó. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Continúa la polémica en torno a los recientes señalamientos del director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, de que al quitarle a los policías municipales sus armas fuera de su horario de servicio, disminuyó la delincuencia. Esto es lo que opina al respecto del oficial retirado, Jesús Luna Lezama.
5: Buenos días. Hablo por los policías municipales en activo de la ciudad de Ensenada. Madres de familia, padres de familia, hermanas y hermanos, hijos e hijas de muchas familias ensenadenses. Hombres y mujeres quienes día a día realizan su labor de protección, prevención y vigilancia en nuestro municipio. Son ellos quienes realmente entregan su mayor esfuerzo para no dejar a la casualidad la seguridad de nuestra ciudad. Son ellos los que, con muchas carencias y nulo apoyo, están haciendo todo lo posible por brindar la seguridad a quienes habitamos. Los desatinados comentarios del actual director de seguridad pública basados en supuestas casualidades y sospechosismos irracionales no serán suficientes para desanimar a estos verdaderos policías. Por el contrario, sé que cada uno de estos hombres y mujeres seguirán trabajando con la misma dedicación y profesionalismo a pesar de opiniones disparatadas y sin sustento lógico. Estas desafortunadas expresiones solo dan muestra de la falta de empatía o sentido de pertenencia a esta corporación policíaca, además de la inoperante labor de quien deberá, debería resolver la problemática de inseguridad, puesto que para ello fue contratado. Día a día va un aumento de la inseguridad y eso no se puede dejar a la casualidad. Aun cuando hoy día algunos recién llegados solo lo usan como disfraz, sé que dentro de la corporación hay personas verdaderamente comprometidas con su labor y con el uniforme que portan. Es más, la fuerte voluntad y el espíritu de servicio de los policías y las policías de Ensenada que cualquier descrédito generalizado proveniente de quien se supone está al frente de la corporación. Eso es algo que solo lo entenderán quienes han forjado su carácter y disciplina en la proclama para proteger y servir. Muchas gracias.
0: Y mientras en Mexicali ya se autorizó la reapertura en Ensenada, continuarán cerrados los salones de fiestas y reuniones. Los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Las Secretarías de Economía Sustentable y Turismo, así como de Salud, mantienen cerrados los salones de fiesta en Ensenada, así lo informó la directora de Desarrollo Económico Municipal, Brenda Mendoza Caguanishi. Los salones de fiestas y reuniones se mantendrán cerrados todavía en el municipio de Ensenada, informó Brenda Mendoza Caguanishi, directora de Desarrollo Económico Municipal, quien explicó que tal determinación está en manos de las Secretarías de Economía, Sustentable y Turismo, así como de Salud. Señaló que hasta el momento no se ha autorizado la reapertura de estos negocios por parte de la Secretaría de Salud, a pesar de que la mayoría de los protocolos sanitarios han sido ya aprobados.
6: Bueno, eh, la situación aquí en Ensenada es, eh, sigue siendo la misma. Todavía no están autorizadas las reaperturas de los salones sociales y de eventos. Eh, esto es porque la Secretaría de Salud del Estado todavía no, no lo permite. Si bien la mayoría de los protocolos que ya se han enviado eh, han sido, eh, pues así que eh, aprobados, una cosa es aprobar el protocolo y otra cosa es aprobar ya la reapertura del espacio.
0: Sobre el hecho de que en Mexicali se haya autorizado ya la operación de los llamados jardines, Mendoza Caguaniche dijo desconocer los motivos de la Secretaría de Salud para permitir esa reapertura.
6: No sabría, ahora sí que no sabría decirte, Gerardo, porque la realidad es que lo que estemos esperando es que ya cambie el semáforo. entonces Cuando el semáforo ya cambie, se reaperturarían muchísimos más sectores, ¿no? este No, no, no vamos por uno, ahora sí que vamos por ...por varios, ¿no? obviamente con, con responsabilidad y con, y con las medidas necesarias, no pero la idea es esa.
0: Entendemos, dijo la situación de los propietarios de estos salones y jardines en Ensenada... ...y se ha buscado atenderlos, pero la reapertura está en manos de las autoridades estatales, puntualizó... ...sobre el reinicio de actividades en centros religiosos, indicó que ya se autorizó... ...a 125 templos para reaperturar, pero bajo los protocolos sanitarios establecidos para ese tipo de lugares, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este viernes. En la entidad se reportan 18,423 casos confirmados a lo largo de seis meses y 3,360 fallecimientos por la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali son 8,797 los registros confirmados y 1,510 los decesos por COVID-19. En Tijuana se informa de 5,880 casos de contagio oficiales y 1,370 muertes. En Tecate son 478 los registros de contagio y 104 los fallecimientos en Playas de Rosarito hay 327 contagios registrados y 18 muertes. En Ensenada, a lo largo de estos seis meses, son 2,941 las personas registradas como contagiadas y 358 los muertos por dicho coronavirus. Y en otras noticias relacionadas con el COVID, los enfermeros Carla Daniela Ramos Sandoval e Israel Quiroz Guerra, adscritos al Hospital General de Mexicali, fueron parte de los 58 integrantes del personal médico del sector salud en el país, reconocidos con la presea Miguel Hidalgo en grado cruz, concedido al personal médico de enfermería en todos los niveles que han colaborado directamente en la atención clínica de los pacientes con COVID-19 dentro de los hospitales destinados a atender a esta pandemia. La entrega de la presea se dio en la explanada del Zócalo en la Ciudad de México como parte de la ceremonia por el 210 aniversario de la independencia nacional, acto que fue encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Carla Daniela e Israel Quirós fueron propuestos por sus compañeros y pacientes y, fueron que, y los pacientes que fueron atendidos por ellos por COVID-19 y lograron su recuperación. Los pacientes fueron quienes financiaron el viaje de estos dos enfermeros mexicalenses baja californianos para que recibieran su condecoración. Felicitaciones a ambos trabajadores de la salud. Y en otros asuntos ambientalistas, porteños rechazan la posible ocupación de la zona de playa para ampliar el bulevar costero. La continuación del bulevar costero invadiendo la playa es inaceptable y quienes lo promueven deberán mostrar un estudio técnico ambiental del daño que generarían en la zona al eliminar uno de los pocos espacios recreativos con que cuenta la ciudad. Carmen Salazar Guerra, regidora y coordinadora de la Comisión de Ecología de Cabildo, manifestó lo anterior y afirmó que hasta el momento no se conoce ningún estudio de impacto ambiental que avale la destrucción de las playas de Playa Hermosa.
3: Bueno, pues mi postura es de, de completo rechazo ante este proyecto. Primero que nada, porque es un proyecto que no resuelve nada. Simplemente te mandan un nudo de botella el tráfico dos kilómetros y medio adelante exactamente. Eso sin contar la, la inmensa afectación que a, haría al a la lagunita, al la humedal, a las especies protegidas que están ahí, el chorlito nevado y además pues la playa no de los ensenadenses, que es el único lugar de esparcimiento que tenemos.
0: Tampoco dijo se tiene conocimiento de estudios que muestren el impacto que tendría en otras zonas de la costa y señaló que quienes le hablaron del proyecto presentaron solo un mapa mal impreso que bajaron por redes sociales. No han presentado un solo dato técnico. Para lo que parece una mera fantasía inmobiliaria, señaló Salazar Guerra.
3: Este, mira, la realidad, a mí el proyecto que me presentaron en la CIDURT fue un mapa que bajaron del Google Earth, casi creo en, en papel impreso. Este, pero no obviamente no miden impactos, no miden este, eh, cómo se llama, las afectaciones reales que pudieran tener.
0: Por su parte, Laura Martínez Ríos, directora del Grupo Proesteros de Baja California, rechazó ese proyecto. Como dijo, se ha hecho en anteriores ocasiones en que, sin éxito, han tratado de cometerse ese atentado ambiental. Pidió a quienes están nuevamente trabajando en este proyecto que convoquen a una reunión con especialistas en temas ambientales y costeros para revisarlo y en forma puntual y específica, hablar de los pros y los contras que podría tener el invadir una zona natural y un espacio público recreativo.
6: Mira, creemos que no es la forma adecuada, no es el proyecto adecuado para esa zona. Ha sido muy, muy largo el proceso para lograr que la zona de playa sea de la ciudad, de la comunidad, que tengamos una, un buen cordón de dunas, que es la protección que la ciudad necesita, contra marejadas, contra eventos, que ya vemos que cada vez son más fuertes.
0: Indicó que hace algunos años, cuando se pretendió hacer un proyecto similar, se tuvo una reunión con representantes del entonces SIDUE, y tras conocer los argumentos en contra, los funcionarios reconocieron la inviabilidad de la obra.
6: Sí tuvimos varias reuniones con eh, la gente de SIDUE, y obviamente dimos los argumentos por los que considerábamos que no era viable ni por arriba de las dunas ni por arriba de la lagunita y en aquel entonces tuvimos un buen acuerdo con Sidue que definitivamente no lo harían de esa manera arriba de las dunas que se haría eh, llegando a la calle Granada, subiendo hasta la Pedro Loyola y conectándolo a la Pedro Loyola
0: Nadie se opone, dijo a que se continúe la ampliación del bulevar costero pero no como se pretende hacerlo ocupando zonas de playas, sobre todo en una ciudad donde la carencia de áreas verdes y recreativas es muy grave, concluyó Martínez Ríos. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a una pausa comercial, al regreso le tendremos la sección Doc Drone con imágenes de San José del Cabo en Baja California Sur. A continuación, Jesús López Gorosabe, dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, nos muestra imágenes de altura de San José del Cabo en Baja California Sur. A continuación vamos a la sección deportiva con David Amos, le deseamos que tenga usted un excelente fin de semana.
2: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de su plataforma digital de Ensenada en La Mira TV y por supuesto su periódico local El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte. Como todos los martes, todos los viernes, la información deportiva del puerto de Ensenada. ¿Y qué les parece si iniciamos precisamente con la información deportiva hablando del estadio municipal? Se viene, como dicen por ahí, una manita de gato para el estadio municipal de Ensenada que va a recibir una remodelación en las próximas semanas. Previo al arranque del torneo de la Liga de Balompié Mexicano, sede que va a utilizar el Atlético Ensenada Fútbol Club. O bueno, eso dice, porque la verdad es que nada está seguro en este tema y menos con este nuevo club. Y bueno, a final de cuentas se van a enfocar en renovar las lonas del inmueble porteño. José Alberto Hernández, director deportivo de La María Roja, señaló que es cuestión de semanas para que las velarias lleguen a este puerto, ya que se solicitaron para que luzca esa zona renovada para el viernes 16 de octubre, día en el que debutarán en la competencia del joven circuito. Y de aquí nos pasamos al deporte 100% mexicano, el deporte de los guantes, del boxeo, porque tenemos un ensenadense que la sigue rompiendo y en grande. El boxeador ensenadense Max Flores en busca de la gloria deportiva. Este próximo lunes tomará rumbo hacia el interior del país, al Estado de México, para ser más exactos y construir así el campamento de altura que lo va a preparar para enfrentarse al campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, del CMB precisamente, Julio César Rey Martínez. Todo pinta para que el día 23 de octubre Max Flores esté arriba del ring enfrentando el reto de su vida, convertirse en campeón del mundo del CMB. Todo el éxito y toda la suerte para el campeón encenaense que, como siempre lo ha hecho, seguramente nos va a representar de increíble manera. Y en otras noticias, ¿cómo está el tema de los gimnasios locales? Eh, pues ya, ya lo sabemos, vimos esta situación actual de la pandemia del COVID-19, están reabriendo las puertas, bueno... Hay algunos que ya lo hicieron, ya volvió a abrir precisamente sus puertas el DH Gym and Fitness de la avenida Pedro Loyola, recinto deportivo que cuenta con todos los protocolos de salud por el COVID-19, eh, como la toma de temperatura, grupos reducidos de personas para entrenar, gel antibacterial, el uso de cubrebocas, ya sea antes de entrar al inmueble y al salir de él. Otro de los gimnasios que se tuvo que adecuar y evolucionar precisamente gracias a la situación actual de la pandemia que vivimos es el reconocido gimnasio Fire and Fitness, ahora llamado Garage Gym, que no pone pretextos y sigue trabajando con los mejores deportistas profesionales en Senadenses. Y en la nota nacional deportiva, mire usted la nota que les traemos, porque hay entrenadores... Cubanos que están demandando a la CONADE. Otra demanda más hacia la CONADE. El incumplimiento del pago de salarios a 28 entrenadores que integran el convenio entre el gobierno de Cuba y la Comisión Nacional del Deporte en el 2020 ha escalado al tema legal y aumentó el doble de la crisis de la pandemia que viven en México. Los técnicos que están distribuidos en varios estados del país, precisamente aquí en Baja California tenemos y varios, eh, han sido enviados por el Instituto Nacional de Deportes de Cuba y afirman que desde el 4 de enero el gobierno federal no les ha pagado. Ahí el tema con los entrenadores, la verdad es que los cubanos eh, pues invadieron en el buen sentido nuestro país para tratar de enseñar deporte. Muy buena escuela por ahí de los 80s, eh, deportiva, tuvieron... El país de Cuba precisamente Y vienen a enseñar y eso es muy bueno Sin embargo creo que se ha perdido un poco ahí el tema Porque la idea es que vengan, que dejen conocimientos Para que los entrenadores locales Los entrenadores mexicanos tengan las oportunidades Y puedan seguir entrenando a los atletas La verdad es que esto es algo que no ha sucedido Se sigue contratando entrenadores extranjeros En lugar de aprovechar el talento A los entrenadores mexicanos Como les vengo diciendo ¿no? Ahí está el tema, un granito ahí Que, que hay que estar revisando y para continuar con el tema nacional deportivo, vaya internacional, porque Saúl El Canelo Álvarez es estrella internacional. Y bueno, después de que podría quedar como agente libre, luego de que iniciara un proceso legal la semana pasada por 28 millones de dólares, al parecer ya hay alguien interesado. Así es, siempre y cuando termine su relación de trabajo con Goldie Boy Promotion sería showtime el que habría puesto los ojos en el peleador mexicano. En, una, en un hipotético caso, pues así lo confirmó el presidente Steven Espinoza En una charla con la revista Forbes. Ahí está, todo mundo se va a querer pelear por el Canelo Álvarez, que es, pues es la cara del boxeo internacional actualmente. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, muchas, pero muchas gracias por su atención. Vamos a despedir también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Ya lo saben, no se lo pierdan de lunes a viernes en punto de las 7.30 de la mañana. La mejor información de aquí, de nuestra ciudad, del puerto de Ensenada y por supuesto también de sus alrededores. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.